0: Tardes DRCS. Conheça histórias, testemunhos, as melhores vozes da música gospel e muito mais surpresas que Daniel Galaio preparou para si. De segunda à quinta-feira, das quatro às sete da tarde, contamos consigo nas Tardes DRCS.
1: E agora sim vamos dar início a mais um Famílias Felizes. Como tinha mencionado antes, o tema de hoje é bastante pertinente e interessante. A bênção e a responsabilidade da parentalidade, também debaixo desta ordem, desta indicação que Deus nos deixou em Gênesis, logo no início da criação, sede fecundos, multiplicai-vos em cheia terra. Milo, mais uma vez, cumprimento e agradeço a tua presença aqui em estúdio. É verdade que Deus deu esta indicação e vamos falar certamente sobre ela ao longo do programa, mas eu faço já em jeito de provocação, assim tu introduzes este tema e uhum. de alguma forma um, faz a aplicação prática para os dias de hoje. É verdade que quando Deus dá esta indicação ao homem, o número de seres humanos na Terra era um pouquinho diferente, não é? a necessidade de encher a Terra era diferente, mas uh, a bênção e a responsabilidade que está por detrás desta indicação por Deus essa mantém-se uh, pela vida fora enquanto tivermos terra né? enquanto cá estivermos, uhum. por aqui estivermos
0: É verdade Daniel, boa tarde a todos os nossos estimados ouvintes é verdade que neste início de criação da humanidade o Senhor desafia Adão e Eva a participarem deste ato criador que é procriarem portanto pela graça e com a ajuda de Deus e é interessante ver que neste versículo do capítulo 1 de Gênesis no versículo 28 diz que Deus os abençoa lhes dando esta ordem seja sendo fecundos e multiplicai-vos enchendo a terra. Portanto a questão da maternidade e paternidade, ou seja, todos aqueles que têm este privilégio, esta alegria esta honra de poderem ser pais e quando eu digo isto não me estou só a limitar à questão biológica portanto daquele que, daquela que pode gerar vida em si, pela graça de Deus, mas daqueles que também têm este altruísmo e este princípio extraordinário de vida de poder adotar ou acolher algumas crianças, com os jovens, portanto, para fazerem parte das suas próprias famílias, pais em si mesmos, sem não. dúvida sem dúvida, e quando o Senhor diz que abençoa, portanto, o Senhor uh, a questão da, da uh, portanto da, de, de criar filhos de termos filhos, é algo que foi uh, orientado por Deus é, é, um, é um plano divino, portanto, para a felicidade do ser humano e creio que uh, todos nós que temos esta oportunidade de fazermos uh, a, a nossa vida, termos os nossos relacionamentos com os nossos cônjuges uh, raras exceções, sempre num futuro planeamos esta questão de descendência, ou seja, daqueles que possam vir a fazer parte da nossa vida, através da nossa união, em consequência portanto do nosso casamento e portanto, uh, o ter filhos não é, e voltamos novamente ao início, uma vontade que surgiu apenas e só por questões humanas, ou seja, uma ideia de alguém mas realmente faz parte desse plano divino original de Deus de trazer esta graça, esta alegria esta, alegria, esta felicidade, esta oportunidade de, de nós poder sair vida, portanto da junção entre o marido e a esposa para participarmos neste ato criador portanto, tendo esses filhos, portanto é uma benção sem dúvida que Deus quis para a humanidade.
1: Uh, quando nós olhamos para o ato criativo para uhum. tudo ele, nós percebemos que Deus fez tudo apenas com a sua palavra. Ele podia ter enchido a terra também com a sua palavra. Ao não o fazer uh, ele quis de alguma forma Uh, não só vamos ver mais à frente responsabilizar o homem uhum. nessa tarefa mas quis envolver dar esse privilégio que tu dizes, o privilégio do homem também poder gerar não ser ele criador, uhum. né, porque o criador é só um mas poder participar nessa obra de gerar vida. Uh, mais uma vez vou fazer a, a provocação por causa da temática de hoje uh, Achas que terá sido mais pelo privilégio uh, de poder colaborar no ato criador e o amor que está aí envolvido ou, de alguma forma, uh, trazer maturidade ao, ao homem pela parte da responsabilidade que também devem.
0: E eu, eu creio que não podemos separar as duas coisas, Daniela, ou seja, é verdade que o Senhor uh, nos, nos dá esta, esta alegria, ou seja, realmente todos aqueles que são pais um, há, há algo que nós não conseguimos explicar, mesmo só vivendo e experimentando uh, esta, este relacionamento entre pais e filhos os sentimentos que daí advêm. É verdade e quando eu que sendo
1: digo... só filhos, não conseguimos ter a plenitude desse sentimento, não é? Só quando chegamos a paz é que
0: Ora, conseguimos. Ora bem, exatamente, por isso é que eu digo todos aqueles que tiveram este privilégio de poderem ser pais, há algo que nós não conseguimos explicar dessa, dessa ligação, dessa união, dessa empatia, dessa uh, uh, unidade tão intrínseca que muitas vezes, mesmo sem, sem falarmos, o nosso coração está na vida dos nossos filhos e os filhos estão no nosso coração, não é? Um, mas quando há pouco tu falavas sobre essa questão de, uh, por exemplo, o versículo nos dizer que o Senhor dizia preencher a terra e que hoje em dia uh, não é esse, ou portanto, não, não temos necessidade disso, até haverão muitos lugares que até estão super não é? Um, é interessante que, uh, numa notícia muito recente, um, falando sobre os nascimentos em Portugal, uh, vinha, vinha noticiado que em Portugal, portanto registaram-se menos 7.054 nascimentos no ano transato, portanto em 2013 uh, e muitas coisas podem realmente estar na base e na causa de, por exemplo estatísticas, por exemplo, de uma taxa uh, bruta de natalidade por exemplo em 1960 que estava em porcentagem 24,1% e em 2013 7,9% portanto, vemos que uh, em uh, mais do que pouco de meio século a, a, a cadência que houve no sentido de, de, de procriar, portanto de, de, de permitir que houvesse o um nascimento de filhos é verdade que muitas coisas podem estar na base disto e, e se nós formos muito práticos e se calhar muito atuais, mesmo a questão da, da capacidade de dificuldade económica restringe muito ao casal um, o, o, o quererem ou se calhar o querer até queriam mas o facto de verem que têm dificuldades para poderem procriar mais do que um filho, daí que haver, de haver cada vez mais casais que têm apenas um filho, o máximo dois, portanto, antigamente é que víamos as grandes famílias, não é, aquelas grandes mesas uh, na hora do almoço e do jantar com muitos filhos, portanto, em que os mais velhos cuidavam dos mais novos, hoje em dia é, é muito difícil.
1: Mas se calhar o que está na base de, uh, atualmente, não se ter tantos filhos, pelo menos uma das razões que penso que é que estás a apontar que é o fator económico, uhum. provavelmente no passado era, preciso, era precisamente o mesmo fator que levava que as famílias fossem numerosas, é é? porque estavam a olhar para o dia da manhã. É
0: verdade, é verdade. pensando no futuro e pensando na sua própria família. Mas para além destas questões económicas mas se calhar também passa por aí ontem numa uma notícia também, notícias ao, ao minuto que nós vemos online, também uma das que nós podemos, podemos verificar Havia, houve uma denúncia de um, portanto, de um partido político a uh, dizer uh, que algumas empresas obrigavam, ou, ou ainda obrigam mulheres, a não engravidar durante 5 anos. Ou seja, teriam
1: o um contrato com essa permissão. Exatamente,
0: é? ou seja, as, as senhoras que trabalhassem nessa empresa ou nessas empresas, seriam logo, a priori, obrigadas na altura do contrato a assinarem, portanto, algo a ficarem... Um em termo de um termos, não, que durante 5
1: anos, cinco
0: anos uh, não, não teriam e, portanto, é interessante que este senhor, por exemplo, um professor universitário, fazendo referência a esta mesma notícia, ele dizia que é preciso criar condições para que os empresários se vão consciencializando que a promoção da natal natalidade é importante. E, sobretudo, para que não coloquem obstáculos de monta, nomeadamente obrigando mulheres a assinar declarações de que não vão engravidar nos próximos 5 ou 6 anos. Eu creio que isto é muito complexo e realmente acredito que são grandes desafios à sociedade no momento presente... Há aqueles uh, homens e mulheres, uh, pronto, particularmente senhoras, que até gostassem de, de, de poder ter a sua família e, e começar a sua família no sentido de procriar. Um, mas o, o programa desta tarde, uh, Daniela, eu gostava muito que fosse um incentivo, sobretudo, para aqueles que já têm filhos, no sentido de compreenderem que benção é esta que Deus nos concedeu, uh, tendo nós já os nossos filhos. Para aqueles que nos estão a escutar, que ainda não os têm, mas... Gostavam muito de poder vir a ter, também saberem planear, mas isto tudo não na nossa capacidade, não nos nossos próprios conselhos, mas realmente num conselho que seja uh, encontrado na Palavra de Deus, portanto, uh, na Sagrada Escritura. Uh, a título informativo... E já agora para aquelas senhoras, porque muitas vezes, quando se fala, por exemplo, e, e, e nós depois mais lá para o fim do programa irei partilhar convosco uma história muito interessante, sobre esta questão de desvalorizarmos ou não, ou o oposto, valorizar-se ou não, o papel de ser mãe. É? Por exemplo, quando nós vamos a, a qualquer lugar, perguntam, então, e, e faz o quê? Qual é a sua profissão? E normalmente quando dizemos que somos domésticas ou estamos em casa a criar os nossos filhos, as pessoas ficam assim, bom, quase mas...
1: Que lá, quase que de uma forma instantânea, a noção é, então não faz nada.
0: Exatamente, ou seja, então isso não é profissão, portanto mas, não faz nada.
1: Mas a verdade é que se nós perguntássemos a muitas mulheres se gostariam de ser mães a tempo inteiro provavelmente o trabalho que isso dá está na base de não quererem. Pois, não também é? é um grande desafio. Eu... eu diria que não é só o trabalho que dá, mas é uh, a recompensa, que eu acredito que seja enorme, mas ser silenciosa. Não falámos nisso há pouco, uhum. mas eu penso que é, que, é, que é bastante pertinente neste momento. Provavelmente as, as responsabilidades de ser pai agora, aliadas a também a um não reconhecimento pleno do privilégio que é ser pai, uhum. independentemente da situação económica, uhum. terá levado muitas famílias e atualmente leva muitas famílias a não quererem ser pais. Exato. Por outro lado, a emancipação da mulher, que uhum. teve o seu lugar também uhum. na sociedade e as características que devieram, de, de, de ou seja, a mulher uh, tem hoje mais dificuldade em ver-se apenas com papel de mãe, uhum. Uhum. porque sente que a, su, a, a sua... O seu papel de mulher ativa na sociedade se vê frustrado, porque a sociedade olha para a mulher que está em casa como não fazendo uhum,
0: uhum. nada. O é exatamente Sem ao dúvida. E, olha, e é um encontro disso que tu estás a dizer. Eu achei muito interessante. Por acaso este artigo eu já o recolhi há algum tempo, uh, da TV24, portanto notícias, e o título achei muito interessante e prendeu-me a atenção e dizia assim E se as mães passassem a ser pagas? Ou seja, quanto é que teriam que ganhar, no sentido de, assim como vão para uma empresa e, e ganham o seu ordenado, se tivéssemos que pagar às mães, quanto é que elas ganhariam, portanto, quanto é que teriam que ganhar pelo seu trabalho. Então, um estudo fez as contas, quanto é que vale o trabalho de uma mãe, e eu achei muito interessante, diz assim, muito interessante e verídico, porque isto é, é, é verídico. Se uma mãe passasse a ser paga pelo trabalho que tem com os filhos, então deveria de ganhar qualquer coisa como 119 mil euros por ano, de acordo com uma pesquisa noticiada pelo Independent e feita para o universo, portanto, britânico, mas que se encaixa nas mães de todo o mundo. Então, a investigação avaliou o desgaste que as funções de mãe provocam e as horas extras que são obrigadas a trabalhar. E parece atrativo, mas as mães trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana não têm férias, e concluindo, e muito menos pagas, portanto, as férias Mas, também.
1: Não sei se chegaste a ver, no dia da mãe, um filme fantástico, que esteve a recorrer toda a internet, uma entrevista de emprego. Isso, é? A vez, isso. Não é? Em que ele faz a está a fazer a entrevista, e está a, dizer, está a dizer que iria trabalhar 24 horas, sem férias, sem fim de semana, a, todo o tempo, e depois não havia dinheiro para pagar, e depois, quando as pessoas começaram a perguntar ah, estás, É louco, completamente ninguém louco, aceita ninguém um é, trabalho assim. assim Ele disse não, uh, A proposta, mas é para fazer o quê? É mas, para ser mãe exatamente. É fantástico exatamente. Mostra claramente o que é essa notícia É diz. verdade Mas se, se a tua intenção era a encorajar
0: <risos> não, não estou a conseguir E só mais um parágrafo Exatamente para aparentemente criar o desânimo Nos primeiros 4 a 5 anos de vida de uma criança A mãe trabalha qualquer coisa Como diz este estudo 5500 horas por por ano e 112 por semana e melhora um pouquinho depois de começarem a ir para a escola, portanto a média semanal passa a ser mais ou menos 90 e só, 96 horas de dedicação e depois... Dava elas, para ter dois empregos imagina tu, depois <risos> as mães estão também sujeitas a limpar tudo durante 8 horas por semana, a passar 13 uh, horas por semana, a cozinhar, a, passar a ferro, a ferro então. ou seja ao fim de um ano uma mãe de duas crianças lavou 680 quilos de roupa que depois ainda é preciso passar essa essa toda essa roupa toda a ferro, ou seja, Pronto, como tu dizias, é fazer um programa para contribuir é para baixar ainda para mais. Para a... <risos> não é não é essa não é essa a intenção, mas realmente é, é bom estarmos estarmos conscientes daquilo que 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 é esta responsabilidade, mas ao mesmo tempo este privilégio de podermos participar na educação, na criação dos nossos filhos. Eu gostava muito de poder, iniciando esta reflexão com base bíblica, para além daquele versículo que, portanto, iniciou a nossa conversa, de Gênesis, há um versículo muito bonito e é verdade que já há muitos anos eu o conheço e cada vez tenho mais consciência que é verdade este versículo. No Salmo 127... E no versículo 3, uh, o salmista escreve assim: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Ou seja, quando nós eh, normalmente formamos família e sobretudo para aqueles pesados ouvintes que possam não ter uma ligação muito presente ou, ou, ou muito constante ou diária da palavra de Deus, quando idealizamos a família e normalmente, e já o dissemos noutros programas, quando falamos dos nossos filhos, dizemos o nosso filho portanto, olha, vou ter filhos quem é aquele? Olha, é o meu filho é, são os nossos é a filhos, pertença. a nossa pertença, e repara que o salmista está aqui a dizer que os filhos são uma herança de Deus. Se nós temos este privilégio de realmente termos eh, concebido e termos dado à luz para as senhoras e os pais terem participado desse ato criador, para aqueles que têm o privilégio de acompanhar filhos adotados ou acompanhados, se nós os temos connosco, o senhor está a dizer que é uma herança, ou seja, uma herança é alguém que dá algo e quando alguém deixa algo para o outro, portanto no sentido de, de um legado, com certeza que aqueles que deixam algo deixam no sentido poder ser uma mais-valia no fundo de quem recebe essa herança, quem recebe esse legado dar uma continuidade um cuidado, o preservar o cuidar, não é? o, o manter o acompanhar e no fundo foi isto que o Senhor fez, portanto com o um ser humano dê-nos esta alegria, dê-nos esta bênção, dê-nos este privilégio é verdade que muito, muitas vezes são uh, motivos de muitas lágrimas também de muito esforço, de muita luta porque hoje em dia criar filhos, orientar os nossos filhos naquilo que nós podemos até dizer nos, nos mínimos valores morais Uh, parece que estamos todos a correr contra a corrente a lutar, a nadar contra a corrente e isto é muito complexo e realmente isto traz grandes desafios mas em primeiro lugar deixar esta mensagem ou seja, se nós temos este privilégio de realmente termos no seio da nossa família filhos, crianças, jovens ou jovens adultos, em primeiro lugar dai graças a Deus graças a Deus porque nos deram esta Deus nos deu esta um oportunidade este, este privilégio de realmente podermos conceber e nós vemos por exemplo a a frustração, a tristeza e, e, e o lamento de muitos casais que até querem formar família no sentido de, uh, biologicamente falando, portanto, de gerar uma, de, de gerar uma vida e, e com muita complexidade e com muita luta e realmente uh, com bastantes desafios muitas vezes até alguns deles nunca conseguem não é? E a grande tristeza. Portanto se nós os temos é verdade que podemos estar a pensar, mas é um grande desafio, realmente é, é uma grande uh, responsabilidade, sem dúvida, mas lembrarmos-nos de onde é que isto tudo vem. E lá vamos nós outra vez ao princípio, não é? Nós vamos ao princípio para nos recordarmos que não estamos sós, para recordarmos que a família não foi o, algo que surgiu de um coração humano, que os filhos não vieram apenas e só por vontade humana. Se nós temos este privilégio hoje em dia de procriarmos, realmente é por vontade de Deus. E quando Deus permite que tenhamos os filhos, com certeza quando o Senhor dá também não é para desamparar e depois para deixar entregue e não querer saber. Este Deus que dá portanto que nos entrega, que nos dá esta herança também nos dá esta capacidade de podermos portanto acompanhar os nossos filhos um, Neste sentido também é interessante que o livro de Provérbios uh, no capítulo 17 e no versículo 6, diz que coroa dos velhos são os filhos dos filhos, ou seja, quem são os, os filhos dos filhos? Os netos. E todos nós, e para aqueles queridos que nos estão a ouvir e que são avós, voz. Um... Sentem este, esta alegria, este privilégio de quando vêm os seus netos, e por isso é que nós muitas vezes vemos até esta condescendência, permite-me falar assim, do avô ou da avó em educar os filhos. Diz, não, o avô e a avó dá mimos, os pais é que têm que os educar. <risos> no sentido de porque já tiveram esta função em relação aos filhos, não é? Vemos, já um, podem estragar Já à podem estragar um bocadinho, <risos> portanto, os filhos dos filhos, portanto, os seus netos, não é? Então a Bíblia diz que. Para estas pessoas, os filhos dos filhos, ou seja, os netos, são como que uma coroa, e repare, isto mostra honra, mostra realmente uma alegria. Mas
1: na realidade é uma também é a função de recompensa, recompensa como vimos, por exemplo, em galardão, não é? Exatamente. Mas, na realidade, todos eles estão, estão associados o galardão, a coroa, a recompensa, Exatamente. a glória Exatamente. funciona sempre como um, algo. Uh, extremo que nós poderíamos almejar Exatamente,
0: é? e, e repara Daniel, já agora uma nota, abençoado seja aquele casal, aquela esposa e marido, filha ou filho, que realmente não inibe os seus filhos de se envolverem e de passarem tempo com os seus avós, porque muitas vezes até o facto de haver desafios e dificuldades e até contendas familiares faz com que muitos pais privem inclusive os seus filhos de um, de conviverem com os seus avós e isto sem dúvida que não é não é saudável não é saudável nem para os filhos em relação aos pais não é portanto porque se há alguma dificuldade porque poderá haver por questões de relacionamento, de, deste ou daquele problema, mas que Deus nos ajude a ultrapassar essas dificuldades, a, 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 a mantermos relacionamentos saudáveis, para que, assim como fomos abençoados pelos nossos pais, os nossos filhos possam ser abençoados, não só por nós que somos os pais, mas também pelos avós. E, portanto, esta, esta glória, esta, esta coroa, esta herança que o Senhor nos dá, este galardão, no fundo, de dar-nos a entender... Que é, que é um privilégio realmente, que é uma alegria muito grande nós podermos ter esta bênção que Deus nos dá de termos filhos e, portanto, e de convivermos com eles. Agora, é verdade que quando falamos de parentalidade, uh, não só uh, o nosso coração se enche pelo facto de Concebermos e compreendermos que isto é uma benção mas o nosso coração também se fecha e teme pela responsabilidade que isto é, porque hoje em dia um, ter filhos, não só na questão económica, já não vou por aí, não vou por aí, porque eu creio que uh, uh, comparado com aquilo que deva ser a maior responsabilidade, esse até é um dos mínimos. Um mal menor, uh, um, um, dizer mal menor um mal menor. Se nós não tivermos uh, duas peças de fruta para dar, damos uma, uma e meia, ou o que seja, portanto não é por aí, mas eu creio que acima de tudo é pelo fato facto de, se realmente há tempo na nossa vida, quando fazemos o nosso planeamento, uh, uh, enquanto casal, de podermos vir a ser pais, se nós já os temos, se realmente estamos dando oportunidade a nós como pais e aos nossos filhos de termos esse tempo necessário para a educação dos nossos filhos. Um, no livro de Efésios, e agora indo um bocadinho para esta questão da responsabilidade da educação dos nossos filhos, nós encontramos no capítulo 6 e no versículo 4 este versículo que diz assim, e vós pais não provoqueis os vossos filhos à ira mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. E depois em Colossenses, no capítulo 3, 21, no versículo 21, diz também algo parecido, diz Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Eu acho muito interessante o, o início de cada versículo e se algum filho agora não se está a ouvir, sobretudo naquela idade da adolescência... está a ouvir, pai? Ora tá ouvir. bem, pai, estás a ver, portanto, não me irrites, diz a Bíblia, diz, não irrites os filhos, a Bíblia diz... Para vocês não nos colocarem irados. Não era a primeira
1: né? vez, pois não. Não era a primeira
0: vez, não era a primeira vez. Mas é interessante que o versículo não, não quer dizer de forma alguma condescendência em relação ao que deva ser feito no sentido de disciplina ou ausência dela. Portanto, não está em causa uma orientação de disciplina, de valores, de princípios, de regras, porque isto faz muito bem à vida dos nossos filhos e já lá vamos com mais um ou outro versículo. Mas quando o senhor fala desta questão de não provocar os nossos filhos ou não irritar os nossos filhos, é no sentido de uh, 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 naquilo que nós até nem pensamos. Sabes que a ausência de disciplina ao contrário daquilo que se pensa, não traz felicidade. É exatamente o oposto. Quando nós estamos num barco sem qualquer remo, em que uh, uh, as ondas fustigam a nossa vida, se não há alguma coisa onde nos segurarmos que limite e que traga exatamente essa segurança à nossa embarcação, não é de forma alguma uma viagem agradável é uma viagem angustiante então ao contrário daquilo que a sociedade possa implementar ou dizer que de uma forma ou de outra nós poderemos estar a trazer se calhar tristeza aos nossos filhos ou, ou marcas profundas traumáticas aos filhos no sentido de os disciplinar ou, ou de os repreender a palavra de Deus vem dizer que a disciplina, a repreensão o admoestar faz parte da vida de um pai e de uma mãe que realmente queira a felicidade do seu filho é exatamente por felicidade e por lhes desejar a felicidade que nós devemos estar presentes na vida dos nossos filhos, e como eu dizia nesse, portanto nesse versículo de Efésios e de Colossenses quando fala aqui ao contrário, portanto, daquilo que possamos pensar o que o versículo diz, ele acrescenta dizendo mas criai-os na disciplina criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor hum, quando nós falamos em disciplina é verdade que nós temos uh, muito este... Uh este sentido uh, uh, portanto de valor, um bocadinho de preconceito em relação a sermos disciplinados não é? E quando nós pedimos numa audiência que levantem... mais a noção
1: de corrigir
0: isso, isso. Quando, mas quando levantamos a mão numa audiência de achar quem é que gosta de ser disciplinado claro. uh, é um bocadinho complexo inclusive para os adultos nós dizemos que é muito bom ser disciplinado mas é interessante que na Sagrada Escritura nós encontramos vários versículos em que o Senhor dá valor a este momento da vida dos pais e dos filhos em que os pais têm que ter esta postura, esta ação interventiva na vida dos seus filhos, para que realmente eles possam continuar o seu caminho com, com, com modelos, com, com, no fundo, balizas, marcas e, e balizas, para realmente o conduzirem na vida. Um destes versículos nós encontramos, aliás, eu trago só versículos de provérbios, no provérbio capítulo 29, nos versículos 15 e 17, diz assim, a vara e a disciplina dão sabedoria. Mas a criança entrega a si mesma vem a envergonhar a sua mãe.
1: Ou seja, pelo seu versículo quer dizer que umas boas pauladas
0: <risos> Eu não diria umas boas pauladas, vara, mas exatamente, mas repara, quão, quão firme e quão transparente é o Conselho Divino, no sentido de dizer que não estamos aqui a falar de forma alguma de violência física não estamos aqui a falar de abuso infantil de todo, em, em todos os sentidos, inclusive a questão de fustigação física, mas estamos Estamos a falar de uma presença que admoesta que inclusive se for necessário não a tal paulada, mas a palmada e a lugares próprios realmente para repreendermos os nossos filhos, o Senhor diz que essa disciplina, portanto essa repreensão vai dar sabedoria e que a criança que a entrega a si mesma, no fundo acabará por envergonhar a sua mãe.
1: Mas a vara em si mesmo também, de alguma forma simboliza o objeto de condução Exatamente. Não é? Na realidade é o mesmo que estamos a falar até agora, é o admoestar o menino
0: Exatamente.
1: É? Orienta Exatamente. o teu filho em palavras dos dias de hoje orienta o teu filho nos caminhos de Deus e ele quando for grande não se esquecerá ou seja, essa noção de condução Exato. De, não é através das nossas regras limitar o caminho dos nossos uhum. filhos mas é precisamente mostrando-lhe o GPS da vida para ele percorrer Corretamente os teios certos, orientando ele a sua própria Exatamente. vida. Exatamente.
0: Por exemplo, quando tu vês um, um, um pastor, pastor de ovelhas, uh, ovelhas físicas, uh, porque há uns pastores de ovelhas com dois pés, não é costumamos dizer, mas uh, um pastor, por exemplo, quando, quando leva o seu rebanho para ir, portanto, pastar, a algures nós vemos no sentido de ele usar a sua vara, Sim, não para o seu, para, cajado, o seu cajado para, bater para, para bater, para fustigar, mas dá realmente uma condução à direita, uma condução à esquerda, toca de uma forma, toca de outra, para que realmente o, reba o rebanho vá compreendendo, ou a ovelha vai compreendendo qual é o percurso que o pastor quer que ele que ele, portanto, que ele, que ele prossiga. E, por exemplo, no versículo uh, 17 uh, de Provérbios 29, diz assim Corrija o teu filho e te dará descanso e dará delícias à tua alma. Uh, eu sei que o facto de uh, a correção à admoestação uh, requer de nós atenção, requer de nós sensibilidade, mas requer de nós também tempo.
1: Mas é, é curioso, deixa-me fazer-te esta pergunta, que apesar... De, de até os textos até agora estarem centrados uh, na mais-valia para a própria criança, ou seja, o nosso esforço, a nossa dedicação, uhum. a nossa correção serve para um crescimento integral da criança, nós vemos nesse texto, uh, para além daquilo que são os benefícios para a criança, os benefícios para os próprios pais. Exatamente. E é talvez contrário àquilo que a sociedade hoje também nos quer crer, uhum. que é muitas vezes... Uh, o não corrigir, eu não vou chatear não Exato. vou chatear com ele, dá a sensação que hum, eu vou lucrar com isso. Uhum. Se eu não me chatear, vou ganhar menos cabelos brancos. Uhum, uhum. Mas diz claramente que quando nós corrigimos, nós vamos descansar. Exatamente. Isso vai trazer a, o, o privilégio está quando nós os orientamos. Exatamente.
0: É? No, fundo, no fundo, Daniel, é compreender qual é o papel que Deus nos entrega, não deixar de o fazer, de o desempenhar, e depois confiar também no amparo de Deus. Porque falar destes assuntos sem a presença de Deus, e sem realmente a pessoa importante ao lar e à presença da família para famílias felizes que é a própria presença de Deus muitas vezes até para corrigir, e, ou, ou seja para corrigir inclusive os nossos filhos para os admoestar o discernimento e a sabedoria precisamos muito a que venha de Deus porque realmente há grandes desafios há inclusive a própria postura dos nossos filhos que pode desafiar a nossa própria autoridade e hoje em dia cada vez mais vemos precocemente os filhos desafiando a autoridade dos seus pais e portanto parece que os tratamos, os filhos cada vez mais cedo tratam os pais como colegas já não vem aquela uh, uh, não vem, não estou dizendo que seja por falha dos próprios pais, estou a dizer por uma sociedade que parece... Uh, uh, estarmos ali todos, todos em comum e que ninguém tem funções diferentes de ninguém. Não, a função do pai e de uma mãe, na vida dos seus filhos durante largo período de tempo de vida deles, será esta presença de uma estação, de amor o amor nunca está em causa, porque a de uma estação a correção, a disciplina deve ser fundamentada exatamente nesse amor. E portanto, exatamente por amarmos os nossos deve filhos o resultado é... Ora bem, amor. é que é por amarmos os filhos é que realmente que os, disciplin... os disciplinamos e realmente os Corrigimos e, e, e repara em Provérbios no capítulo 13, no versículo 24, diz assim: O que retém a vara. Aborrece ao seu filho Repara, aquele que não usa a tal estação, A tal presença, a tal correção Aborrece ao seu filho Ao contrário daquilo que nós possamos pensar E depois diz, mas o que ama Cedo o disciplina E repara Daniel, gostava de dar esta nota uh, uh, Particular em relação a este assunto Quando o Senhor diz que é cedo Que nós disciplinamos os nossos filhos Muitas vezes podemos pensar Enquanto eles são pequeninos Estão a crescer ah, ele Não, é pequenino, é pequenino, não sabe o que faz, não sabe o que diz Muitas vezes a criança cedo começa a perceber que ao dizer aquela asneira ou fazer aquela coisa que não deve os pais ou os familiares até se riem portanto não acham nada de extraordinário e cuidado porque realmente o Senhor nos está a dizer que desde cedo a orientação dos nossos filhos deve ser algo de consciente da nossa parte, de intencional, porque para quando nós plantamos uh, algo, uh, desde logo nós preparamos o terreno propício a que realmente a planta cresça e floresça, com a ambição que nós tínhamos no nosso coração. E é verdade que se costuma dizer que aquilo que nasce torto, não é? Dificilmente depois ficará direito. Ou então, se nasceu torto, se há um gesto mais violento ou mais eh, impensado ou intemperante, até poderá quebrar aquilo que realmente estava defeituoso. Portanto, quando o Senhor nos aconselha que realmente nós devamos, porque amamos os nossos filhos, desde cedo os disciplinar, é realmente tomar esse, essa consciência que temos esta responsabilidade desde pequeninos, com certeza um, fazendo face à idade em que eles estão, portanto, nunca exigindo mais do que a idade em que eles estão mas também nunca deixando de pedir e de exigir em relação à idade em que, em que eles estão a viver. Ou seja, não
1: exigir mais do que podemos exigir, mas exigir aquilo tudo e que é exatamente, exatamente. Mas eu queria só dizer isto que é exatamente ao contrário esta noção de que estavas a falar de que uh, não podemos exigir muito, uhum. porque os primeiros anos de, 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 das crianças são precisamente os anos, os anos de criação do seu caráter aquilo que vai definir aquilo que aquela criança vai Exatamente. ser para o futuro Portanto, devia ser precisamente os anos aonde nós mais investimos na, na domestação na orientação, Exatamente. porque são os anos mais, mais importantes
0: um, Ellen White, uma escritora cristã escreveu muitos livros sobre educação e realmente ela diz que os três primeiros anos de vida, repara os três primeiros anos de vida são aqueles que marcarão o um caráter que será aperfeiçoado até aos sete anos de vida.
1: Aliás, é curioso, ainda num outro programa que nós temos aqui na rádio, de pais para pais, Sim. Um, a Ruth Mesquita trouxe para nós os dados de vários pedagogos atuais, uhum. que iam buscar exatamente as mesmas datas, as mesmas as, idades, referências, as mesmas referências, idades. A, a e é precisamente, dolorosamente, que nós olhamos para a sociedade e percebemos que são os anos em que os pais menos tempo estão com os ora seus bem, filhos. Eles bem. estão entregues à educação de outros. Exatamente.
0: Não? Ou seja, até aos três anos de vida tu teres consciência, e isto a mim aperta-me o coração, ou seja, claro. ter esta consciência. E repara, Daniel, os nossos filhos só passam pelas nossas mãos uma vez. Os nossos filhos não têm três anos, muitas vezes, não têm sete anos, muitas vezes. Os nossos filhos só têm uma vez um ano, dois anos, três anos, quatro anos, ou seja, por aí fora, só uma vez o percurso de vida dos nossos filhos passa pelas nossas mãos. E muitas vezes a questão é esta mesma que dissestes, e muito bem: até que ponto nós estamos a investir neste maior de todos os projetos que é a família? Quando nós falávamos noutros programas realmente, noutros planos, outros desafios, outras conquistas, não é? outros sonhos, que não dizemos o contrário, que não seja, dizemos nós para a felicidade da nossa família, mas esta presença não é que realmente vamos ter na vida dos nossos filhos desde cedo, como diz a palavra de Deus, inclusive neste período excelente de vida entre os 0 e os 7 anos, que é exatamente este período em que, como já falamos, Muitos pais, particularmente muitas mães, não estão a educar os seus filhos. Não estou a dizer que estão colocando eles em algum lugar que seja menos bom ou que não seja o melhor que tenham encontrado, porque eu acredito que sim, que realmente lutam por isso, mas é uma, uma benção e uma oportunidade que passa para sempre, ou seja se eu não tenho esta oportunidade de conviver com os meus filhos, quando eu digo conviver não estou a falar do conviver do fim de semana o conviver do bom dia de manhã ou olá à noite, portanto quando se fala desta questão de, orienta de orientar de disciplinar, de corrigir de bem-estar de estar presente é sem dúvida muito mais tempo do que aquele que, bom, nós, estamos, verdade, temos que nós, nós temos vivido ao longo da semana é uma,
1: uma presença constante, constante, constante. até constante. pode ser que a minha presença se faça sentir na minha ausência eu não estou a querer ser muito filosófico uhum. Mas se aquilo que é as minhas orientações, Exatamente. se aquilo que é as minhas balizas estão presentes na mente da criança quando eu não estou, uhum. eu estou lá. Sem, não dúvida, é? seja, sem aquilo, dúvida. Aquilo que são os valores estão lá uhum. para conduzir a sua vida. Uhum. Uhum. Mas um, outra coisa que, que também me arrepia apenas por me lembrar disso, uh, neste momento, é que uh, os textos que mencionaste que falam como galardão, recompensa, coroa, uhum. uh, mostram como aquilo que de melhor pode acontecer a um pai é o sucesso na vida dos seus filhos. Acredito que sim. Sobretudo um sucesso que não esteja restrito a esta terra, Exato. mas que seja para a vida Exatamente. eterna. Mas hum, nós nunca vimos nenhuma biografia uh, de, de um herói na sociedade, de alguém que foi grande, porque conduziu a sua família, uhum, não
0: é? Uhum.
1: Ou seja, não há, a sociedade não valoriza o esforço de um pai, o esforço uhum. de uma mãe.
0: No entanto, a nível individual, nós temos uh, ouvido, lido e visto muitos testemunhos de homens e mulheres, mesmo adultos, que recordam com saudade e com lágrimas a vida dos seus pais e da sua mãe. É verdade que até podem ser adultos que em tempos idos, na sua adolescência e juventude, até possam ter uh, uh, descurado e até se rebelado contra essa orientação de um pai e de uma mãe presentes, mas com o passar dos anos, possivelmente depois com a própria responsabilidade que têm agora de parentalidade, portanto serem eles mesmos os pais e as mães que outros já foram nas suas vidas, compreendamos realmente este grande desafio esta, esta, esta grande angústia que existe num coração de um pai e de uma mãe de realmente estar a fazer o seu melhor para que o futuro possa trazer esta coroa, realmente esta glória esta alegria de ver os seus filhos orientados na vida, não é?
1: Por outro lado temos a Aquelas pessoas que no fim da sua vida olham para trás, não é? Eu ainda não cheguei ao fim da minha vida, espero que ainda tenha algum tempo. <risos> Desejo mas também isso, muito. Deixo para isso ti. nas mãos de isso. Deus. Mas já não foi a primeira vez que com os meus filhos em que eles me perguntaram na fase que é tão bom a gente aproveita estes momentos todos, que é a fase em que nós, é sobretudo pai somos os heróis isso, dos nossos filhos isso, isso. Que sabemos que isto vai acabar, Exato. não precisamos de lhes dizer, mas sabemos uhum. é, em que o meu filho uma, aliás, eu penso que já aconteceu com os dois não, tenho, não consigo precisar, mas um deles pelo menos, já me perguntou, pai, qual foi a melhor coisa que já fizeste até hoje? Eu disse, olha, foste o tu filho uhum. e quantas vezes nós vemos pessoas que já no fim da sua vida pessoas até que foram proeminentes na sociedade e que olham para trás e que reconhecem que o que melhor puder, puderam fazer pela vida e pela sociedade foi aquilo que conseguiram fazer pelos sem seus dúvida. filhos e o momento que estiveram juntos. Só que muitas vezes olhamos para isso já numa fase tardia da nossa vida. E, não?
0: e possivelmente se algum ouvinte esta tarde nos escuta em consequência do, do diálogo que estamos a ter e se é pai, se é mãe ou se é filho, e já falo com adultos ou com jovens que têm esta consciência, e possam estar aborrecidos, e quando eu digo aborrecidos mesmo separados uh, pais dos filhos, filhos dos pais, uh, é hora sem sem dúvida de nós pedirmos a Deus que nos ajude a ultrapassar alguns desafios, a poder implementar dentro de nós os tais ingredientes da imagem e semelhança de Deus, portanto, o ser perdoador, o ser paciente, compreensivo, para que realmente, ultrapassando essas dificuldades, haja oportunidade de se conviver em família. Porque mais do que nunca e cada vez mais, é verdade que as coisas nos podem dar algum conforto, as coisas mas só a família pode preencher verdadeiramente o nosso coração. Nós poderemos ter, pode até faltar muitas coisas em família, mas se estivermos em família... Uh, temos o coração preenchido parece e... que
1: temos tudo parece não, que não?
0: temos tudo pode faltar muito mas parece que temos Eu tudo seja
1: o conceito que, que às vezes pode parecer um ditado popular mas que é muito real que podemos ter tudo na vida mas sem família não temos ora nada bem, e podemos bem. não ter nada mas se temos a família temos, temos tudo, tudo sem não. dúvida
0: agora só para precisar que nesta conversa quando falamos sobre disciplina sobre repreensão sobre a questão da vara um, um versículo para trazer aos nossos ouvintes esta serenidade e tranquilidade que não estamos de forma alguma Uh, uh, portanto publicitando violência quando em Provérbios no capítulo 19 e no versículo 18 o Senhor diz assim castiga ao teu filho enquanto há esperança mas não te excedas a ponto de matá-lo ou seja, é verdade que nós temos este papel de disciplina de admoestação, de repreensão mas o Senhor está a dizer, mas cuidado portanto há limites, portanto há limites para tudo, no sentido de que com sabedoria com graça que venha de Deus pedindo a Deus que nos ajude em oração, prezados ouvintes no nosso quarto a gente se ajoelhar e realmente saber que o nosso filho, a nossa filha está a atravessar esta ou aquela dificuldade que possivelmente não nos quiseram ouvir bateram a porta na nossa cara do seu quarto porque não querem conversar connosco se calhar por rebeldia dos filhos ou se calhar até por falta de sabedoria da nossa abordagem que muitas vezes também pode isso acontecer de nós muitas vezes uh, uh, não, não criarmos a, a atmosfera necessária para que os nossos filhos não tenham uh, impedimento em abrir o seu coração e dizer o que vai mas se há algum desafio para os queridos que nos estão a ouvir nesta tarde se realmente alguma coisa está a acontecer no sentido de ter -te dificuldade ou angústia em relação ao, ao, ao futuro ou mesmo ao presente dos vossos filhos, vão ao vosso quarto, orem a Deus, peçam ao Senhor que vos dê inspiração, peçam a Deus que toque o coração dos vossos filhos para realmente ao conversar com eles e eles perceberem que é o amor que vos move, que realmente é o interesse de, genuíno da sua felicidade que realmente está a impelir a que vocês conversem com eles, a que deem este ou o outro conselho Disciplina é no fundo também aquilo que o Senhor diz é, é em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 11 e 12, que o Senhor diz assim, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, porque Deus também nos disciplina, e ainda bem por isso, que nos admoesta, e diz, nem tem fades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai ao filho que quer bem. Portanto, falar de disciplina, falar de presença que, que corrige e que admoesta, não é algo de, que esteja um, um, extinto numa sociedade, é algo que convém ser recuperado numa sociedade que queira ver as suas famílias felizes, realmente os seus pais realizados nos filhos e os filhos também realizados com os seus pais.
1: Deixa-me só abordar, interromper-te, para abordar esta situação que é Uh, aqui há uma relação direta entre pai e filho daquilo que há de uma estação e esse resultado de amor mas tu fizeste um paralelismo com, com a parte espiritual o pai do céu connosco uhum. é outra vertente desta maravilhosa bênção de uhum. sermos pais e também como eu disse, estamos cá somos filhos Exato. Uh, que é uh, quando nós somos pais quando passamos por esse privilégio passamos a compreender muito melhor aquilo que é o relacionamento Sem do dúvida. pai para conosco as exatamente. suas admoestações o seu carinho as suas preocupações as suas indicações
0: exatamente e sabes Daniel por isso eu acho que hum, todos aqueles que são casados e não tenham ainda tido permite me dizer assim a coragem ou, ou realmente este este se calhar já tiveram o desejo mas não, não, há não tiveram que negar a coragem que é preciso coragem é, não é preciso <risos> não há que negar. mas para mas uma das possivelmente ou seguramente o facto de Deus permitir que participássemos neste ato criativo e criador de Deus é também para percebermos exatamente o próprio Deus em relação a nós, porque é verdade só a partir do momento em que somos pais, em que temos ao nosso cuidado, à nossa responsabilidade entre pequeninos ou grandes ou não importa a idade, porque mesmo que muitos idosos nos estejam escutando e os seus filhos já, eles já sejam bisavós e os filhos já sejam até uh, avós, nós teremos sempre esta, esta ligação de cuidado Aliás, e de ternura. Já e de... diz
1: o ditado que não é filhos criados, cadilhos dobrados. Exatamente, portanto, exatamente. <risos> filhos <risos> filhos <risos> a mas, mas há
0: esta promessa, ou seja, no sentido do Senhor estar presente e de realmente nós compreendermos esse relacionamento que Deus quer ter connosco, desse Deus que perdoa, desse Deus que cuida, desse Deus que quer a nossa felicidade, assim como nós queremos a felicidade e queremos perdoar e superar as dificuldades dos nossos próprios filhos.
1: Não há dúvida que nesta nossa relação Diríamos, diria desta nossa profissão de pais, uhum. não é? Porque ela deve nos ocupar muito mais tempo do que qualquer profissão que tenhamos. Exato. Esta Este ser pais constantemente, é verdade que também nos pode trazer angústias e frustrações, não é? Ou seja, nós precisamos certamente da mão de Deus, da bênção de Deus, da orientação para aquilo que fazemos, mas também precisamos da mesma bênção, da mesma orientação, do mesmo conforto, quando... O, o resultado da educação dos nossos filhos não é de uma forma direta com o nosso esforço, uhum, com uhum. a nossa dedicação, porque certamente muitos pais, ou algum pai nos está a ouvir também, uhum. que certamente sempre se dedicou aos filhos Ora, e bem. que a resposta dos filhos não é proporcional àquilo que foi o seu, esforço, o seu esforço, também aí temos que perceber que da mesma forma que eles não são nossos, o resultado é das suas próprias Sem escolhas. Dúvida. Deus nos criou livres, mas também Deus nos conforta nessa altura. Não é?
0: Sabes, Daniela, para esses casos, eu recordo muitas vezes o exemplo bíblico, quando o Senhor fez com que de Adão e Eva viessem Abel e Caim. Portanto, são filhos uh, dos mesmos pais seguramente a educação o temor a Deus, os princípios divinos foram ensinados desde pequeninos aos meninos, portanto tanto a Abel como a Caim, e para aqueles que conhecem a palavra Deus conhecem a história, e para mim sempre me questionei sobre esta questão de porque é que um é uh, considerado por Deus uh, uh, alguém extraordinariamente temente ao Senhor e outro é a razão da morte do seu irmão, portanto torna-se um assassino não é porque matou o seu irmão e os dois tiveram a oportunidade ou, ou seja, vieram dos mesmos pais que seguramente estiveram presente na vida dos seus filhos e é verdade que pode haver pessoas que nos escutem esta tarde que chorem porque veem realmente que esforçaram-se, fizeram o seu melhor, entregaram-se, e só Deus sabe o quanto, uh, em esforço e dedicação pelos seus filhos. E hoje, se calhar, não têm esse feedback, não têm uh, esse, essa coroa, essa alegria, essa glória, essa honra de verem os seus filhos até presentes nas suas vidas. E repara, quando há pouco nós falávamos sobre esta questão da coroa dos velhos, é interessante que o Senhor aqui está implícito esta questão também de nós em tempos fomos amparados pelos nossos pais e futuramente Deus espera que nós amparemos os nossos pais. Ou seja, este relacionamento entre de nós deles em relação a nós numa fase da nossa vida, mas depois na, na fase final da vida dos nossos pais, nós também estarmos presentes. E hoje, infelizmente, também é algo de real na nossa sociedade que é a solidão passa muito pela faixa etária idosa ou seja, muitos homens, muitas mulheres sozinhos, não tanto porque não tenham filhos, porque não tenham familiares, mas porque se calhar não há esse tempo dos filhos ou dos familiares de estarem com os seus idosos ou até há coisas mais complexas e muito, ma e muito mais difíceis que é relacionamentos quebrados que são discussões e que realmente são antipatias que se desenvolveram e se levantaram que até faz descurar e abandonar os seus queridos já idosos, inclusive até em hospitais, porque sabemos que isso acontece Infelizmente, infelizmente. infelizmente. Quando tu falavas sobre esta questão de realmente ampararmos os nossos filhos, um, este versículo, quando tu inicialmente fazias referência de Provérbios 22, 6 quando o Senhor diz, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se não desviará se dele. Repare, parece, parece um contrassenso entre aquilo que nós dissemos. Então, mas nós, enquanto eles eram pequeninos, nós ensinamos, o Senhor está a dizer, quando eles forem grandes, não se vão desviar. Muitas vezes se desviam, mas no sentido de jamais esquecerem e jamais poderem uh, retirar do íntimo do seu ser os ensinamentos que lhes foram dados desde pequeninos.
1: E, e até aquela noção que, que, que penso que também um, está muito presente nas nossas nas mentes de quem nos ouve. Uh, quantas, quantos nós já não vivemos isto? Uhum. Uh, aquela noção de que quando nós somos pequeninos Idolatramos os nossos Exato. pais, eles são tudo para nós Começamos a crescer, Isso. chegamos à adolescência Afinal... Uh, uh, não eu... percebes nada não disto Estás <risos> tá cotas, já não percebes Isso. nada disso. Depois nós começamos a crescer, não é? começamos, entramos na vida adulta e começamos a olhar para dar e disse, se bem. calhar o Velhota até, até tinha, tinha razão. razão. Quando temos os nossos filhos, o meu pai sabe Até certo. tinha razão. Ou seja, também é esta noção. É. Quando é. nós nos tornamos pais, uhum. ou eu, 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 eu se calhar posso até ser demasiado uh, otimista, ou até se calhar mesmo incorreto, mas eu como pai hoje sinto isso. Uhum. Sinto que eu só no momento em que eu fui pai, e aprendi a ser pai, porque isto não é um processo, já não é pai sem hoje dúvida, e já, e já, já somos dúvida. pais, é que eu compreendi muita coisa do meu pai Exatamente. da qual eu não conseguia ou não compreender ou então não valorizar, Exato. Né? é outra realidade, quando chegamos quando a criança chega à velha ela vai olhar para trás não é? aquilo que aprendeu, aquilo que viu do seu pai e vai compreender melhor não se vai esquecer. E
0: no fundo se calhar estás a dar uh, uh, ânimo e coragem a, àqueles pais que muitas vezes sofrem pela rebeldia dos seus filhos ou mesmo pela rejeição que estes têm aos seus conselhos, é apenas e só nos lembrarmos de como éramos nós também claro. é verdade que nós podemos dizer, ah mas não era tanto assim, também é verdade, também é verdade mas também é verdade que deve haver uma certa compreensão e paciência da nossa parte, por sabermos que muitas coisas podem ser apenas e só, e oxalá que sim, uma fase da vida que será ultrapassada, que o tempo passando e realmente os nossos filhos vivendo e vivenciando outras coisas nas suas vidas, vão acabar por recordar aquilo que nós como pais fizemos nas suas vidas, a presença que nós tivemos, os conselhos que nós demos e mais tarde ou mais cedo lhes servir exatamente balizas de parâmetros para eles reorientarem, mesmo que estejam um bocadinho desorientados em algum momento, Reorientarem as suas vidas no caminho certo. Eu
1: queria não é? só, estamos mesmo a terminar, uhum. nós uh, certamente que estamos a falar para pai e mãe, para pais, mas eu queria, nesta parte final, se me permites, dar uma forcinha especial às mães uhum. e, alguma, e de alguma forma encorajar e dar mais uma responsabilidade aos pais, porque efetivamente ser pai e mãe é maravilhoso, mas eu digo com toda a consciência que ser-se mãe. É tremendo, é tremendo. E as mães hoje têm que ser super donas de casa, uhum. super esposas, super profissionais e super mães. Uhum. E se muitas vezes há uma mãe ou uma mulher que até está, se sente sem coragem de ser uh, mãe... Se calhar também precisa que o homem que acompanha, de o pai, que possa ter algum papel mais ativo naquilo que é o papel de homem, super-homem uhum, também uhum, de casa, uhum. de super-dono de casa também, super-esposo, para que na sociedade onde estamos envolvidos permita que a mulher possa ser uma super mãe, porque é cada vez mais difícil Sem dúvida,
0: e, e repara Daniel, em relação ao que estás a dizer, há uma, uma um pensamento que diz assim, nenhuma outra obra se pode comparar à da mãe em importância nenhuma outra, e depois diz ela não tem como artista de pintar na tela uma bela forma nem como escultor de cinzelá-la no mármore, não tem como escritor de expressar o um nobre pensamento em eloquentes palavras, nem como músico de exprimir uma melodia ou um belo sentimento, mas agora reparem então, qual é o papel da mãe e a sua função? Cumpre-lhe com o auxílio de Deus, gravar na alma dos seus filhos a imagem de Deus. Repara, quando nós percebemos realmente esta responsabilidade, no sentido de que é verdade que um pai tem, um, tem uma presença importante, extraordinária na vida dos seus filhos e deve de existir e deve de haver, mas é verdade também que aquele relacionamento sui generis, único entre o filho e uma mãe que de dentro de si sai, não é? Sobretudo aquelas que tiveram esta experiência de, de ter, terem tido um filho, é único entre um filho e uma mãe, não é? Então o senhor está a dizer, uh, uh, num, num outro pensamento, que depois de Deus o poder da mãe para o bem é a maior força conhecida na terra ou seja, os filhos serão sempre e nós vemos às vezes pessoas idosas a chorar nos leitos de dores inclusive uh, nas camas dos hospitais estão a chamar por quem? e já idosos, adultos, minha mãe, minha querida mãe não é? porque há aquela lembrança mãe a mãe. mãe a mãe, ou seja, é uma pessoa única na vida, mas antes de terminarmos Daniel, se tu me permites, claro que eu queria só fazer uh, referência a duas coisas uma delas é um versículo de Deuteronómio, no capítulo 6, 6 e 7, quando o Senhor diz assim, estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, a começar por nós, como pais, e depois o Senhor diz assim, e tu as inculcarás aos teus filhos, delas falarás sentado na tua casa, a andar pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Repara, Daniel, este versículo, como está implícita a questão quando o Senhor diz, inculcarás estes ensinamentos que eu te dou, o Senhor não está a dizer, falas deles, olha fazes só a observação deles inculcar é impressionar realmente, co colocar e gravar, gravar mente. na mente, no coração dos nossos filhos os pensamentos, as orientações as leis, os princípios que de Deus vêm e quando o Senhor nos diz aqui que devemos delas falar sentados andando, levantando e deitando Daniel, é exatamente no sentido oposto daquilo que a sociedade hoje está, não é? Porque o senhor está a dar a entender que seria um acompanhamento constante contínuo. diário, contínuo em relação à presença de nós na presença dos nossos filhos Para terminar, eu gostava muito de poder partilhar com os estimados ouvintes uma história sobretudo para as senhoras e, e tu falaste esta questão muito bem sobre o ser mãe, portanto e, e o valorizar este papel de ser mãe, eh, que muitas vezes pode assustar algumas queridas ouvintes, ou até uh, uh, fazer lançar algumas lágrimas diante dos desafios que têm e das inúmeras ocupações que têm. E conta-se esta história, eu achei muito interessante, que diz que uma mulher foi renovar a sua carta de condução e pediram-lhe para informar qual era a sua profissão. Portanto, estava lá a preencher o, o modelo, formulário, que tinha, o formulário, e perguntaram qual é a sua profissão. E ela hesitou, sem saber bem como é que havia de classificar, e depois a senhora, que, que estava, novamente que estava a interpelar, disse o que eu pergunto é, é se tem um trabalho, insistiu o funcionário. E ela disse, que claro que tem um trabalho, exclamou, sou mãe, <risos> ponto de exclamação. E, e o funcionário disse, bom, mas nós não consideramos mãe, entre aspas, um trabalho. Vou colocar dona de casa, entre aspas, disse muito friamente o funcionário. E... Que a senhora não se voltou a lembrar dessa história até o dia em que se encontrou numa situação idêntica a pessoa que me atendeu era obviamente uma funcionária de carreira, era uma senhora segura eficiente, dona da situação e novamente esta senhora que já tinha vivido esta experiência, tem alguém diante de si, um funcionário com, de outra empresa com uma função XPTO e olha para ela e diz qual é a sua ocupação, ou seja qual é a sua profissão e ela diz que não sabe exatamente o que é que fez dizer-lhe isto, mas as palavras simplesmente saíram Sim. da sua boca e ela respondeu, eu em vez de dizer mãe como respondeu da primeira vez disse eu, eu sou doutora em desenvolvimento infantil e em relações humanas e então ela diz, a funcionária fez uma pausa a caneta da tinta permanente a apontar para o ar, olhou-a portanto parou e olhou-a como quem diz não percebi muito bem qual é a sua profissão e então eu repeti pausadamente, diz a senhora, enfatizando as palavras mais significativas e então reparei maravilhada como ela ia é escrevendo com tinta preta no questionário oficial exatamente doutora em desenvolvimento infantil e relacionamento humanas. Posso perguntar, disse a funcionária com um novo interesse, o que é que faz exatamente? Como quem diz, eu percebi mas não percebi exatamente o que é que é essa função. E então ela calmamente, sem qualquer traço de agitação na voz, disse, bom, eu desenvolvo um programa a longo prazo, e depois ela diz, qualquer mãe faz isso, em laboratório no campo experimental, ela estava-se a referir a dentro e fora de casa, quando acompanha os seus filhos, sou responsável por uma equipa, ou seja, a, a família, família e já recebi quatro projetos, que eram os quatro filhos que ela tinha, <risos> neste caso meninas. Trabalho em regime de dedicação exclusiva e no fundo é um este o, tra o trabalho da mãe. Um, o grau de exigência é de nível de 14 horas por dia, para não dizer 24 porque é esta a realidade. Um, e depois uh, houve um crescente tom de respeito na voz da funcionária que acabou de preencher o formulário levantou-se e pessoalmente até me abriu a porta. <risos> Reparem a diferença entre As... a primeira a resposta e a segunda resposta. E depois ela diz: quando eu cheguei a casa. <coughs> com o título da minha carteira erguido eu fui recebida pela minha equipa e ela diz, uma menina com 13 anos outra com 7 e outra com 3 anos, e do andar de cima eu pude ouvir o meu novo projeto um bebé de 6 meses, <risos> testando uma nova tonalidade na sua voz então ela diz, eu senti-me triunfante maternidade, que carreira gloriosa, e queridas ouvintes queridas famílias, num mundo que realmente por vezes pode desprestigiar, desvalorizar este grande papel e importante papel e, e necessário papel e função e responsabilidade que é o de ser mãe o de ser pai, o que nós desejamos sinceramente é que compreendamos os ensinamentos que o Senhor Jesus nos dá, porque a intenção dele, quando nos deu esta oportunidade de realmente termos filhos, de podermos de nós poder vir uma descendência, é para que tenhamos famílias felizes, e nós desejamos isso para os nossos ouvintes para os casais que ainda não têm filhos, que planeiem de forma uh, correta e com, com responsabilidade este, este desafio que Deus lhes entrega, e que realmente o Senhor possa abençoar cada pai e cada mãe que nos está ouvindo Vir, e os filhinhos também.
1: É verdade que nós já passámos do, do, do tempo mas eu ainda queria dizer mais isto porque uh, também não queria que acontecesse o inverso. Depois de nós mostrarmos efetivamente a grande a tremenda uh, uh, mas por outro lado também fantástica responsabilidade de ser mãe um, eu sou pai e percebo que essa responsabilidade bonita de ser mãe não ausenta a minha responsabilidade de ser pai uhum. por outro lado aumenta porque eu como pai, sou responsável por permitir que a mãe tenha todas as condições para ser uma magnífica mãe Exatamente. e por outro lado para alguns dos pais que nos estão a ver e simplesmente um, algum tipo de pai que a sociedade também foi criando devido à absorção uh, através do, da, do seu emprego ou da selva uhum. empresarial uhum. é que muitas vezes reconhecendo na mãe essa responsabilidade se demitem Exato. da responsabilidade Exato. de ser pai e também não é essa e a
0: ninguém substitui um pai mesmo que a mãe seja excelente e realmente dê a vida porque o pai também daria, mas no sentido de presencialmente e poder fazer tudo e mais alguma coisa pelos seus filhos, jamais poderá substituir na mente, no coração da criança, uh, o pai. Portanto, Aliás, é, é necessária a presença do pai, é necessária a presença da mãe.
1: É? Ambos se, têm um papel fundamental. Um papel.
0: Se calhar para a semana, Daniel, e já fica aqui a dica que vai ao encontro disto que tu estás a dizer, nós iremos falar, se Deus quiser, sobre as ameaças das exigências profissionais. Ou seja, uh, as exigências profissionais trazem ame ameaças à felicidade da família, que é isso que nós mais almejamos. Mas falaremos para a semana.
1: É isso mesmo. É isso mesmo. Foi intencional, mas bem a propósito. Isso. Olha, Milo, um beijinho muito grande. Um beijinho e até para a semana, um se Deus se quiser.
0: Tardes Drs. <risos>